0: Bueno, Lauro Alonso nos está acompañando y si me lo permitís, Lauro, yo voy a empezar a transmitir a través de Instagram para que la gente te conozca y para que participen aquellos que nos acompañan en esta red social, ya sea a Nati. Bueno, en el caso de Nati hoy creo que no va a transmitir. Yo no, porque
1: transmite error. Ahí está,
0: transmito yo desde mi usuario que tranquilos. es arroba pelado de lentes. Entonces, y bueno, le damos la bienvenida Por a Lauro Alonso.
1: Él es docente transgeneracional y lo que habíamos dicho hoy, ¿no? Esto de empezar a ver qué cosas del pasado... De nuestros antepasados, eh, nosotros traemos en las espaldas y que nos perjudican y no nos dejan ser del todo feliz, o por lo menos no nos dejan liberarnos, ¿no? Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal?
2: Muchas gracias. Bueno, un placer estar acá. Gracias por invitarme.
0: Comencemos por lo básico. ¿Qué es esto de la transferencia transgeneracional de emociones? Porque uno está acostumbrado. A ver, que genéticamente uno puede heredar el color de ojos de sus padres, el color de pelo de la mamá, el color de pelo de un abuelo o de la bisabuela. Ahora, emociones, vivencias, lo que vivió mi bisabuela o mi bisabuelo, eh, ¿queda como información genética? Bien, sí, es un concepto muy
2: interesante la palabra transgeneracional significa justamente aquello que se transmite de una generación a otra y es que en realidad no solamente qué vivieron nuestros antepasados sino especialmente o muy especialmente cómo lo vivieron, qué cosa quedó resuelta, qué cosa quedó inconclusa, qué cosa hizo ruido y no se pudo encajar dentro del sistema familiar, qué cosa quedó en el olvido o se pretende borrar o se pretende dejar a un costado o ignorar, ese tipo de cosas, los traumas, eh, todos los eventos que sean muy fuertes o lo, lo llamamos nosotros bio shocks los bio shocks muy fuertes o las cosas repetidas en el tiempo cuando son dolorosas o son negativas eso genera un impacto fuerte a nivel del individuo que lo vive a veces no es un solo individuo, son varias personas y sí o sí a nivel del sistema familiar completo y hay una tendencia a que eso se transmita de una generación a otra como si buscara en algún momento llegar a una conclusión, a una solución o a ser integrado de alguna manera.
1: Nosotros nosotros hablábamos este, con Robert de esta serie de Netflix, eh, mi otro yo, que un poco este, puso sobre la mesa este tema, ¿no? Uh -huh. de las protagonistas que eh, cargan con mucha cosa y que tiene que ver, y algunas con traumas, este uh -huh. y que tiene que ver justamente con esto. Eh, ¿Cómo se trabaja todo esto?
2: Perfecto. Bueno, en la serie utilizan justamente como técnica central de trabajo terapéutico lo que se conoce como constelaciones familiares, que es justamente una metodología que permite ver en el campo del movimiento, como si fuera de alguna manera, para, para los que conocen esto, el psicodrama, como si fuera una representación que puede poner en evidencia lo que hay pendiente, lo que hay por resolver y que también funciona a nivel terapéutico, o sea que es un método que sirve tanto a nivel diagnóstico como a nivel terapéutico. Y en la serie una de las cosas lindas para mí de, de ver es cómo muestran la influencia que tiene, la incidencia que tiene lo transgeneracional en las generaciones claro. más actuales o incluso bueno, hasta en las futuras. Porque la transmisión en esto, aunque parezca increíble, cuando uno trabaja en un condicionamiento, un trauma o algo no resuelto, lo resuelve, si va todo bien, si el proceso es positivo, para sí mismo y todo lo que llamamos rango de fratría, o rango de hermandad, o sea, hermanos, primos, toda la gente que está en la misma franja etaria se beneficia de esa solución. Tres generaciones para atrás y tres para adelante. O sea que cuando trabajamos algo así, son siete las generaciones que se benefician porque esto es un sistema, es un comportamiento sistémico. Es decir, si la información que repara o que descomprime un núcleo de, de conflicto, un problema, eh, se encuentra dentro del sistema, todos los que están dentro del sistema pueden acceder a esa información de alguna manera. Uh -huh. Es súper es lindo eso.
0: Eh, ¿Qué pasa cuando uno no, no llega al punto de identificar... ¿Cuáles son aquellos traumas que eventualmente están incidiendo en mi actualidad? ¿Existe el riesgo de que se repitan estas acciones o lo que hace la acción puntualmente es marcar el derrotero de las futuras generaciones, para bien o para mal, supongo?
2: Mira, Robert, hay tres mecanismos básicos en lo transgeneracional. El, uno de esos mecanismos es la repetición, que justamente pone en evidencia algo que no fue resuelto, que no quedó terminado, que no quedó bien encajado. Entonces se transmite y se empieza a repetir. Después hay otros mecanismos como identificación y proyección, que son cosas distintas, pero cuando nosotros vemos que no se logró encontrar la semilla, sabemos que es muy probable, altamente probable, una transmisión, y que eso va a caer en las generaciones siguientes. Puede caer como comportamental, es decir elecciones, decisiones que a veces hacemos, uh -huh. aun cuando van en contra de nuestros intereses pero estamos influidos por determinados patrones inconscientes que son justamente los que heredamos, a veces cae en el ámbito somático y se puede expresar como una dolencia o enfermedad claro. ¿Sí? Ah, te iba a
0: preguntar eso, ¿Cómo identifico yo la necesidad de encontrar elementos de mis generaciones pasadas, porque por ahí yo tengo una vida, entre comillas sí. normal o sin mayores sobresaltos, y entiendo de que lo que me pasa es cuestión o del destino o del azar, ¿no? Pero, ¿hay algún elemento en particular que yo en mi vida cotidiana deba atender para decir, pucha, esto que me está pasando quizás amerita que yo sepa por qué me pasa? ¿Hay algo a lo cual tendríamos que estar atentos? Sí,
2: mira, lo voy a resumir así, la plenitud la felicidad, si estoy feliz, si estoy bien, si estoy sano, si estoy pleno no hay que tocar nada, lo que está funcionando bien conviene no tocarlo, ¿no? Eso, estamos de acuerdo que lo que está funcionando bien probablemente también es evidencia del trabajo bien hecho, resuelto, concluido, lo que está bien ahora, cuando hay dolor cuando hay displacer, cuando hay frustración en exceso porque la vida cotidiana, claro. eh, en la normalidad, uno siempre encuentra elementos gratos y elementos desafiantes, pero cuando hay un continuo displacer o cuando hay un continuo error, un continuo fallar, cuando las cosas salen mal una y otra vez o se repiten patrones negativos, por ejemplo alguien que eh, pierde el trabajo y que a los dos años de estar en un lugar nuevo, de nuevo, pierde el trabajo y a los dos años otra vez y ese patrón parece tener como un condimento extraño que no se entiende o cuando hay relaciones amorosas conflictivas y una tras de otra y otra y siempre pasa lo mismo cuando hay síntomas cuando hay una dolencia o enfermedad que, por, lo, por la vía tradicional, por ejemplo, no se encuentra una solución, o la solución no termina de, de optimizar el proceso de vida, el, el síntoma remite un poco, pero después vuelve. Cuando pasan esas cosas, para nosotros son las claves que nos, nos hacen pensar que puede haber algún nudo transgeneracional. Hay que investigarlo. ¿no? Uh
1: -huh. eh, recién hablabas de las herramientas y decíamos que Constelaciones Familiares es una, pero hay varias. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajás vos? O sea... Eh, para poder visualizar ¿no? y poder sacar todo eso que uno eh, trae consigo.
2: Bien, una de las herramientas más importantes, y hoy por hoy también muy, eh, muy en boga, bastante comentada, es el, el árbol eh, genealógico, lo que se llama el genograma, es el nombre técnico, o genosociograma, que es cuando al árbol genealógico además le incluimos los vínculos, las relaciones, cómo funcionaba ese sistema. Con ese estudio también se encuentran muchísimas cosas porque nosotros podemos utilizarlo tanto a nivel diagnóstico como a nivel de tratamiento. Además, uno empieza a buscar información, tengamos en cuenta que muchas veces, sobre todo los latinos, somos... Hijos o descendientes de inmigrantes, entonces no siempre tenemos muchas generaciones para atrás. Podemos buscar claro. eh, de madre, padre, abuelos, alguno tiene un poco más de éxito y tiene información de bisabuelos.
1: Pero hasta ahí. Y claro. generalmente
2: es hasta ahí, dos, tres generaciones. Lo que no tenga de información técnica lo tiene mi inconsciente y se puede trabajar también así, o lo voy a ver a través del síntoma, como decía Robert, si hay algo que no está funcionando bien, bueno, eso también es una pauta de qué tengo que buscar o por dónde puede estar estrangulado el flujo de, de la comprensión de ese sistema familiar.
1: Eh, ¿Se trabaja en equipo, se trabaja eh, individualmente, cómo es?
2: Se puede trabajar individualmente, uno mismo puede aprender esto y aplicarlo, va a tener los puntos ciegos en contra porque si hay algo que yo no me doy cuenta y no tengo a nadie que claro. me acompañe, voy a seguir en ese punto un poquito enclenque, pero hay cosas que me voy a dar cuenta y voy a poder progresar. Se puede trabajar terapéuticamente que se hace uno a uno como las terapias convencionales, un terapeuta y un consultante, se puede trabajar en forma grupal como se ve en la serie por ejemplo con el método de las constelaciones que es un método hermosísimo y muy interesante y normalmente se trabaja en grupo aunque también se puede hacer ¿Sí? de uno a uno y, y bueno cualquier forma de abordaje va a aportar algo y va a tener cosas a favor y, y alguna cosita de pronto en contra en relación a los demás métodos.
0: Uh -huh. ¿Existe alguna precaución a tener en cuenta con la persona que se somete a alguna de estas herramientas? Porque me imagino que darse de bruces con algo que uno desconocía, pero que eventualmente puede llegar a ser muy fuerte emo emocionalmente, y además descubrir que eso me ha marcado, por ahí me deja, no sé, un impacto que... que ¿Cómo haces vos? Vos, me por ejemplo, si yo te digo, mira, eh, Lauro, a mí me gustaría... Participar contigo en una instancia de estas características. ¿Vos me pones alguna advertencia? ¿Me, me, me decís cuidado con esto, con aquello? ¿Sufrís del corazón, por ejemplo? No, ¿no? porque,
1: <risa> perdón, claro, claro. Eh, y, y agrego lo que Robert dice, ¿no? Porque después que tenés un montón de información. Bueno, ¿y qué hago yo claro. con todo esto? ¿no? sí 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 Bueno, en la
2: buena praxis el terapeuta o el docente o el facilitador o como sea según la técnica elegida y el ambiente tiene que tener la capacitación y el desarrollo adecuado para trabajar con ética, con cuidado, con la sensibilidad necesaria para avanzar al ritmo de la persona. Es decir, ningún terapeuta puede imponerle un proceso al consultante. Eso igual que pasa en psicoterapia o en psicoanálisis, en cualquiera de las ramas en medicina incluso y demás, o sea uno no puede imponerle su velocidad de procesamiento o sus tomas de conciencia al otro, por eso nosotros elegimos llamarle acompañamiento terapéutico a este tipo de técnicas porque vamos de la mano con la persona entonces damos pasos a medida que sentimos que el ambiente es seguro porque es una gran responsabilidad uh -huh. es entonces es como mentalidad.
0: que se van desbloqueando digamos niveles por decirlo de alguna manera exacto ¿no? sí, y exacto. hay alguna edad en particular que, que en la que se conviene más por ejemplo, eh, porque en la medida también que va pasando el tiempo y uno va asumiendo como ciertas ciertas actitudes también ciertos vicios uno ya se, comienza a acostumbrarse no entonces de repente este uno dice ah, a esta altura ya para qué me voy a molestar pero hay alguna sugerencia de edad
2: en realidad, a mí me apena muchísimo que todavía esto no se esté incorporando de forma más efectiva en la enseñanza inicial, básica, primaria. ¿Por qué? Porque muchas veces con 20, 30, 40, 50 años, 60 años, 80 años igual, vamos a buscar en un terapeuta o en una consulta grupal o en alguna actividad solución para conflictos que a veces arrastramos casi toda nuestra vida claro. o gran parte de nuestra vida, cuando en realidad si nos hubieran dado algunas luces oportunas y adecuadas a, a cada nivel madurativo, nos hubieran ayudado a resolver asuntos ya de entrada. Yo creo que hay conceptos, ciertos conceptos de lo transgeneracional que se podrían perfectamente volcar en la educación inicial, primaria, liceal o secundaria y por supuesto que terciaria, con eh, cuidado, con las normas que, que, que requieren supervisar este tipo de cosas, con, con la adaptación que hace falta para que salga todo bien, pero sería bueno.
1: Eh, cuando hablas de luces oportunas o también eh, algunos conceptos ¿no? como para ir manejando ¿A qué te estás refiriendo? ¿Qué tipo de conceptos?
2: Bueno, muchas veces hay dinámicas del sistema familiar que las aprendemos de adultos a los golpes o porque el destino nos pone de cara a una situación y que son pequeños aprendizajes o pequeñas explicaciones que nos liberarían muchísimo y que se pueden dar de manera mucho más fluida sobre todo cuando la persona es, es, es pequeña, cuando es bien joven, cuando está en su desarrollo y que no, no se tendría que enfrentar a eso como un drama o como un conflicto a superar sino más bien como parte del proceso natural de la vida. Por ejemplo explicarle a los niños qué es lo que recibimos de los padres y de los abuelos y por qué aprender a dibujar un árbol genealógico básico, que eso en algunas escuelas lo hacen, en, en otras no, eh, entender las dinámicas esenciales, no ir a una profundidad técnica, eso lo va a buscar el que le guste aprender de este tema o el que lo requiera, lo necesite por, por su situación de vida específica. Pero algunos conceptos mínimos ayudarían muchísimo a que no se empaquetaran después algunas, algunos dramas, algunos asuntos emocionales no resueltos, que a veces terminan después siendo... Eh, dolencia o enfermedad, y que no, no haría falta.
0: Ese equilibrio o sanación, como decías vos, que se puede obtener al momento de establecer exactamente cuál fue el punto de quiebre que generó luego uh -huh. estas actitudes, tú decías que eventualmente puede eh, involucrar a mis congéneres, a, uh -huh. a la misma generación que yo, hermanos, primos, ¿y qué pasa con la generación inmediata anterior uh -huh. que de repente tiene más información de la que yo tuve, pero que esa información eh, se bloqueó exprofeso, se barrió debajo de la alfombra, ¿no? Me refiero, a ver, voy a poner un ejemplo para que los oyentes también lo entiendan bien claro. Imaginemos que yo participo de una sesión con Lauro. Descubro algo, puede llamarse secreto familiar, como ustedes quieran, pero es un trauma de mi pasado, del pasado de mi familia, que de repente fue algo que le sucedió a mi bisabuelo, pero la última persona que se enteró fehacientemente de lo que pasó fue mi mamá. Imagínense, esto es un caso absolutamente hipotético. Mi mamá sabe, es algo un poco lo que pasa en la película, ¿no? Mi mamá sabe, pero no me lo dice a mí. ¿Por qué? Porque lo barrió bajo la alfombra, porque es algo doloroso. Y yo nunca me entero. Cuando yo logro el equilibrio, ¿tengo que decírselo a mi mamá? ¿Tengo que enfrentarla y decirle, mirá, lo que sucedió fue esto? ¿O, o esa barrida bajo la alfombra que ella hizo de alguna manera, bueno, tiene que quedar allí para ella, para su generación?
2: Qué interesante... Todo lo que hacemos siempre, indudablemente, es lo mejor que pudimos haber hecho en ese momento con nuestras circunstancias. La misma ley aplica a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos. O sea que un error sería culpar a las generaciones anteriores de por qué no dijeron algo o por qué hicieron algo cuando entendemos que hacemos lo mejor que podemos. Probablemente se pudo haber hecho algo mejor, tal vez sí, pero esa persona en ese momento no lo tuvo claro. despejado, no tuvo acceso a eso, o algo le faltó, las circunstancias le condicionaron de alguna manera. Sabiendo esto, también podemos entender que los dos elementos más fuertes para bloquear y generar conflictos y, y traumas y demás son el miedo y la vergüenza generalmente están muy conectados. La vergüenza eh, no deja de, de ser un temor, porque hay miedo a ser descubierto, a ser culpable, a ser expulsado, a ser ignorado, a no ser querido. O sea que la vergüenza lo que hace es proteger un contenido para que no salga a la luz. A veces por la vergüenza se llega a la mentira, al engaño o a ocultar. Bueno, siempre lo que hay atrás de eso es miedo. Miedo al rechazo, miedo a, miedo a alguna cosa. Cuando nosotros descubrimos algo de esto, ahí el proceso de sanación se va a hacer evidente en la persona que lo descubre y ya depende de las circunstancias ver hasta dónde y de qué manera ir expandiendo o no ese, ese descubrimiento, porque tenemos que tener en cuenta que podemos afectar a alguien que a lo mejor vivió toda su vida con esa información eh, que a lo mejor no está preparado igual que quien está haciendo un camino terapéutico para enfrentar una realidad nueva entonces siempre se sugiere proceder con mucha cautela, con delicadeza con ética y de acuerdo a las circunstancias no podemos hacer una respuesta genérica yo diría, siempre conviene aclarar lo que no estaba dicho, decirlo no dicho eh, enfermedad en francés es maladie, es mal dicho cuando queremos una cosa pero decimos otra eso genera un trastorno es comunicación, no asertiva y tiende a generar una enfermedad, pero no podemos tampoco escupirle en la cara la verdad a otras personas porque eso sería faltar el respeto y muchas veces comprometer otros procesos a veces por sí. querer sanar una cosa uno puede dañar otra y eso hay que tener cuidado eh, siempre conviene en lo posible decir lo que no estaba dicho lo que era mentira, clarificarlo ir hacia una verdad, hacia una cosa más real más objetiva, pero gradual yo diría ecológicamente voy a usar ese término, me parece bueno
0: bien
1: bueno, eh, no simplemente este para, para terminar, capaz que nos puedas decir eh, en qué le cambia una persona ¿no? luego de, de pasar por todo este proceso, cómo llega y cómo se va.
2: ¿Puedo contar un pequeño cuentito? Dale. Había un, un pajarito que estaba enjaulado y vivió enjaulado toda su vida porque nació en cautiverio. Lo, lo consiguieron así, el pájaro siempre estaba acostumbrado que en su jaula tenía comida y tenía agua. No podía volar, no podía alejarse, estaba siempre dentro de la jaula, pero por lo menos podía vivir. Y tenía sus necesidades básicas, entre comillas, cubiertas. Un día el cuidador, muchos años después, se olvidó de cerrar bien la puertita de la jaula y por, por un movimiento brusco con el viento, la puertita se abrió. Ese pajarito salió picoteó alguna semilla, vi por el suelo, revoloteó un poco, se posó en una rama de un árbol y volvió a la jaula y se metió. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado a experimentar la libertad. Él empezó a tener miedo y si no consigo comida y si un depredador me ataca. Yo en la jaula estoy protegido, tengo comida y tengo agua. No tengo libertad, pero estoy seguro, siento seguridad. sabes en qué cambia la vida de una persona esto? Que nos da la seguridad con la libertad.
0: ¿No es poca cosa? ¿Qué
1: te parece? Disponer
0: de libertad. Eh, Lauro, muchas cosas que, que nos están comunicando los oyentes a través de nuestro WhatsApp. El primero, de un teléfono que finaliza 488, me gustaría que el señor Alonso... Cuente si da cursos, fechas, cuándo. Hay una web de sí, lauro que, está que ahora en un ratito lo voy a, la vamos a hacer. Ahora en un ratito no, ya estamos redondeando la nota porque eso le dieron unas noticias. Otro mensaje dice, hola muy buena, eh, muy buenas tardes, muy interesante el tema. ¿Cómo hacemos para romper esas cadenas? Creo que algo eh, contó lauro. Hola, muy interesante lo de lauro. Yo tengo, yo tengo información hasta de mi tatarabuela y creo que bastante información porque a mi abuela le encantaba hablarme de sus ancestros, pero no me interesa para nada saber algo sobre ese pasado buenísimo el programa bueno es muy respetable por supuesto sí, 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 es seguramente en, en ese pasado no hay nada o por lo menos en el presente de quien escribe no existe nada que le inquiete o que, que le incomode, genere claro que le ¿no? genere ruido claro, no exacto. esto está como dijo lauro para aquella persona que entiende que hay algo hay un patrón que se repite que claro. lo obstruye que lo ata que no sé hay algo en lo que tengo todo para ser feliz cuántas veces no hemos dicho tengo todo para ser feliz pero hay algo que no sí, tengo trabajo exacto. estoy bien animado. pero Ahí esto sé que me va a pasar. Bueno, ahí este yo sugiero que vayan al sitio web de Lauro que es bien sencillo, es lauroalonso.com lauroalonso.com es una preciosa página allí donde me imagino que hay una agenda sí, hay una agenda acá agenda hay una presencial. agenda, pero
1: perdón, pero además este, querés dejarnos algún teléfono ahí en esa página hay contacto en la página está el mail hay
2: formulario de contacto está, todo perfecto. y hay mucho material por si a alguien le interesa y quiere profundizar hay acceso a vídeos abiertos hay artículos hay si les interesa investigar está bárbara la puede. página
1: sí, la estuvimos bichando
0: muchísimas gracias por haber venido Lauro ojalá que este pues sea. Voy a cortar por acá el vivo que estábamos haciendo a través de, de Instagram. Ojalá que esta sea la primera de muchas charlas que podamos tener eh, aquí en Monte Carlo, a sus órdenes. Y que, bueno, que los amigos oyentes lo disfruten también. Porque además
1: eh. él transmite mucha paz, ¿viste?
0: Totalmente, eh. es muy grato. Sí. Eh, se ve que tus constelaciones o tus, Funcionan. Eh, tus anteriores generaciones este, o hicieron un excelente trabajo o vos resolviste muy bien lo que pasó Exacto. antes. Las macanas de los otros lo resolviste bien. Lauro Alonso, Gracias, docente eh.
1: de transgeneracional. Gracias para haber estado esta tarde con nosotros. A ustedes
2: un placer.